1: Вечер четверга, это значит, что в эфире ваша любимая передача Фанзона. Я
0: Дмитрий Кривенцов, со мной, как всегда, Михаил Гринов. Миш, привет. Привет, Дим. И с нами в гостях сегодня, не как всегда, но как частенько это бывает, наш коллега, спортивный обозреватель, админ паблика, что немаловажно, Самара спортивная, танцор и писатель Вячеслав Сорокин. Да, почти, почти как всегда уже. Привет, ребята.
1: Ну, потому что у нас сегодня такие разнообразные темы, и нужно все, все осветить, нужно отойти немножко от интервью, и проанализировать то, что произошло в последнее время. А произошло... Да, мы как-то
0: упустили немного
1: некоторые да. события. и Нужно ف... как-то как о них рассказать, потому что их было на самом деле много и в футболе, и в хоккее. Вот, поговорим, как я уже сказал, я в футболе, а хоккей начнем, как всегда. С и футбола. как?
0: И как ни с кем, как со Славой об этом говорить, потому что Слава-то ориентируется во всех вещах. И, Слав, да. давай вот а, начнем с футбола, потому что, ну, самый популярный вид спорта, очевидно. Крыль Советов провели три матча... — За восемь дней. — Да, которые мы не обсуждали. И давай пойдем по порядку. Я знаю, что ты ходил на матч с Суфой. Что случилось вообще? Почему проиграли дома и так 1-2? Проиграли, да, по-моему? — Да,
1: проиграли 1-2. Ну, и сейчас разберемся, почему. —
0: кстати, на матче с Уфой
2: наконец-то все было как в доковидные времена, когда там можно было и на пресс-конференцию сходить, а не смотреть там ее по скайпу или там как-то иначе. И Мигзона была с футболистами. И, ну, как вы уже сказали, проиграли 1-2. И после матча футболисты крыльев говорили, что у нас не было никакой недооценки ситуации. Мы расценивали Уфу как сильного соперника. Она, кстати, перед игрой на меч месте турнира таблица была. Но по игре на стадионе было видно, что все-таки была недооценка. А Уфа... Кстати, когда вот этот матч был, вроде тогда решали, будут команды вылетать из РПЛ или не будут. И потом ты приняли решение, что будут, и у Фета надо было как раз эти три очка даже больше, чем крыльям, и когда был счет 1-1, уже казалось, что, в общем-то, одно очко нормально, хватит, но Уфа не села в оборону, как делают обычно команды ну, в таких в случаях, да, так да. а наоборот, как лучшее оборонное нападение... И, может быть, какая-то была не очень изысканная там у них нападение, какие-то не вот прям блестящие
0: атаки. Но, но, тем не менее действенная. Но как что-то залетело <laughs> в итоге. Ну, между... Так, на секундочку там... Хотел сказать, между прочим, но скажу на секундочку, там у них в составе лучшие бомбардиры, если я не ошибаюсь, нынешние... Гамит Галаров. премьер-лиге, да, да Гамит Агаларов, и он забил свой гол, можно сказать, дежурный, второй гол подряд он забил в этом... Ну, на тот момент был подряд его мяч после Краснодара, и как бы принес победу. Вот мне тоже показалось, я смотрел матч, то, что была недооценка соперника, и как будто крылья как-то после ничьей с «Зенитом» эмоциональнейшей победы над Сочи ну, проявили себя не очень хорошо. Вот скажи, мне счет по игре 1-2. Ну, тут сколько прошло, две недели, да, по-моему, прошло почти, и в целом я думаю, более справедливым результатом, наверное. Если по инициативе, по моментам, то была бы ничья. Но как бы бы до да кобы счет такой, какой он есть, и для Крыльев это не очень хорошо, что так получилось. Возможно, знаешь, кстати, Дим, тут еще такой момент сыграл, то, что нам говорил вот наш гость предыдущий, Валерия Панфилов, то, что после сборных, даже если не играли, Пеняев ездил, Сарвели, Зиньковский... Команда как будто немного разобранная была, и, может быть, как-то это сказалось, потому что Уфы, по-моему, не очень много игроков ездили в сборную, хотя, скорее всего, Агаларов в молодежку-то ездил тоже.
1: Ну вот, кстати, да, потому что Зиньковский, он пришел в себя только, по сути, к матчу с Уралом. Он вот. до этого был, ну, не сказать, что прям заметен, и как-то не был сам на себя похож.
0: Слав, Костанца забил первый мяч, расскажи вообще, как тебе его игра... В этом матче. Ну, в целом. Ну, насколько я
2: помню, в первой игре он заработал пенальти или что-то такое было. Два привоза было. У фиг. него. Ну, хорошо, реабилитировался. Наконец-то он, в общем-то, показал то, что от него ждут потому что, когда там он приезжал, все так его встречали радостно, и там какие-то слова на русском он говорил, все ждали, что вот это, он у нас мексиканец? Бразильец. бразильец, бразильец. бразильец. Почему мексиканец, непонятно, <laughs> я подумал. Ну, в общем, да, ну круто, когда все ждут бразильцы, бразильец в команде, вот сейчас будет яркий такой футбол, а в итоге там было вот два привоза.
0: Да Почему ты подумал про Но... мексиканца? Не знаю, почему ты. Потому что в Акроне был
1: мексиканец. А, да, вот здесь. Он как, заехал,
2: посмотрел и уехал. А бразильец остался, Ну, хорошо, если он продолжит так. Забывать. Ну да, тем более,
0: что Костанцы показал себя как универсал и, видишь, даже как немного глядор, то есть момент, как голый, очень красивый гол он забил с, с Уфой ну, кстати, своевременно да. тогда получилось. И, кстати, Зиньковский-то отдал передачу, хотя он, и, как Дима говорит, что не совсем после сборной вошел, как скажем, кстати... в идеальную форму свою, но передачу отдал хорошую. И был момент, следом, я помню, как, опять же, я говорю то, что справедливее, наверное, была бы ничья, когда такой же навес и, по-моему, кто-то другой из игроков, вот, честно, сейчас не вспомню, кто уже не смог, ну, как кастанцы попасть вот в девятку. Ну, вот мы говорим, были моменты, а
1: чего крыльям не хватило в этом матче, чтобы взять хотя бы ничью?
2: Мне кажется, какой-то сыгранности им не хватило на вот стандартах, просто во время каких-то там позиционных атак. Такое чувство было, что команда как будто и не тренировалась перед этим матчем и не наигрывала там. Вроде как думали же, наверное, что... Ну, это явно видно было, что сейчас мы Уфу
0: легко победим. Недооценка, да? да ну может быть я кстати тоже думаю то что какой то недонастрой вот я не знаю, возможно ли такое вообще. Потому что команда, очевидно, тренировалась, и всегда в интервью говорили то, что не может быть недооценки. К нам приходил Иван Ломаев, то, что перед ну, матчем... Это, ну, это дежурные а, фразы, тоже можно вот. понять.
1: А как, как, как на отдельном мы никогда не узнаем, потому что, ну, недооценка, она всегда
0: может быть, и никогда не, нельзя списывать. Вот смотри, прежде чем переходить к Ростову, я бы, наверное, еще Славу попросил рассказать о том, что перед матчем какая-то акция проходила, да, на стадионе. Расскажи вообще, что а, это да, было. там,
2: там было акции представили фото книгу к юбилею крыльев в этом году им исполняется 80 лет Единственное, что, конечно, было очень тяжело найти на стадионе, где же была вообще презентация книги. Мы в пресс-службе звонили там с коллегами, несколько раз спрашивали, куда идти, что делать, как, куда попасть. Нашли в итоге, Огром... ну, книгу. Да, нашли, полистали, красивая книга. Дороговато, на мой взгляд, конечно. Сколько она стоит? Тысяча, по-моему, восемьсот девяносто рублей. Ого. конечно, красиво. Коллекционно. Ну, я был на «Формуле-1», там таких цен нет. Конечно, есть, но несоизмеримые вещи, ну да ладно.
0: А кто ее презент? Презентовал, то есть как это, было ли общение с какими-то легендами? Может,
2: да, быть? там было общение, там были вообще, во-первых, фотки из этой книги, такие большие, на стенах и висели, там люди фотографировались, смотрели. Были Равиль Аряпов, легендарный лучший бомбардир Крыльев, если я не ошибаюсь, да? Да, все верно. Валериан Панфилов был. Тоже рекордсмен Крыльев по, по количеству играм. сыгранных матчей. Антон Бобер тоже рекордсмен по сыгранным играм да, <laughs> в новой игр, истории. Да, <laughs> ну и Сергей Корнеленко был. Кстати,
1: могу а, сказать... Опять же, рекордсмен Крыльев по забитым мячам в российской истории вместе с Корякой. Они делят первое Нет, место, Корнеленко а уже обогнал, уже обогнал... Да, Коряку за прошлый счет прошлый того
0: Кубани. Да. Краснодару 2. Краснодар Два. Удивительно,
2: сколько рекордсменов собралось тогда. Но больше людей шли к бобру и Корниленко. Ну, там была все-таки такая молодая аудитория. Ветераны в какой-то степени иногда были обделены вниманием, мне кажется, у ну, Но ты
0: Можно должен понять. был подойти к ним и сказать, что все нормально. Так я так да. и сделал. Вот, потому что, Напомню, Вячеслав, с ветеранами как бы дружественные отношения поддерживают, и даже книга у тебя как раз. Про ветерана. Про ветерана да,
2: и, кстати, с Панфиловым как-то мы
0: сидели и обсуждали у него на кухне перипетии а буквально... советских времен футбольных. Ну, а мы буквально на прошлой неделе да, тоже обсуждали перипетии. Но теперь предлагаю перейти, наверное... Жалко то, что такая акция была патриотичная, скажем так, наверное, как сказать, историческая, да, патриотичная. Ну, для самарцев-то, да. То, что 80 лет, и вот презентовали книгу за 1890 рублей, да, и проиграли. И, казалось бы, вот уж в следующем матче, как и говорил нам Валериан Панфилов, кстати, прогноз-то не сбылся, то, что крылья, вот в следующем матче они обычно, когда проиграют, они реабилитируются. И вот игра с Ростовом, и снова... И снова проигрыш, и снова минус один мяч, 0-1 проигрываем. Миш,
1: ты комментировал
0: эту игру, вообще... Да, онлайн-трансляцию я вел на нашем сайте samarkp.ru. Почему не получалось реабилитироваться, Ох, почему проиграли? Вот я тебе сегодня, Дим, до эфира говорил уже то, что ну, знаешь, очень тяжело вспоминается вообще то, что происходило на поле, потому что моментов-то было не очень много. Игра показала... Честно сказать, игра, ну, не самая яркая была. И здесь точно не было ни настроя. Была борьба. Крылья здорово... Ну, не здорово, но крылья настро... настроены были лучше, чем с уфой, как мне показалось. И... Просто, наверное, здесь вот именно везение в пользу Ростова. И то, что у них настрой был вообще запределен, они тоже проиграли Нижнему у себя дома до этого. И здесь-то уж понятно, что тут они уже никак не могли позволить себе как бы потерять очки, и тем более команда тоже борется за выживание. Валерий Карпин вернулся, и надо ему как бы уже это, показывать, что не зря все. И вот здесь-то, наверное, в силе настроя и некоторых других обстоятельств, то, что Крылья тяжело добирались на матч там, с перелетом, с автобусом. Вот это все и сказалось. То, что у нас очень мало моментов, я могу вспомнить, именно у Крыльев. То есть ты считаешь, что вот Крылья там,
1: там очень серьезная такая логистика была, очень сложная. Крылья сначала летели в Ставрополь, потом на автобусе сколько-то
0: часов добирались до Ростова. Это тоже сказалось. Да, матч. я думаю, это сказалось. И нюансы, как обычно, в футболе сделали свое дело. То, что пропустили гол необязательный и вот так, и, не, и в атаке ничего не показали.
1: Договорим про Ростов, потом обязательно обсудим еще матч «Крыльев» с Уралом после небольшой паузы. Оставайтесь на фан-зоне. Фанзона.
0: Фан фан Самарский спорт
2: за полем и трибунами
1: мы снова на фан-зоне, подводим здесь итоги прошедших двух недель. Спортивные итоги. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов У нас в гостях сегодня спортивный журналист. Один паблика колеба, да. «Самара Спортивная» Вячеслав Сорокин. Здесь мы начали говорить, мы обсудили Уфу, начали говорить про Ростов. Крылья Советов проиграли сначала
0: Уфе 1-2, потом
1: Ростову 0-1. Да, так когда
0: ожидали то, что будет... Будет 6 очков, да. получили 0. Вот. Ну, хотя бы 4. Я вот с Ростовым я бы поставил ничью. Я, скорее всего, кстати, и поставил на ничью. Я свой прогноз, честно сказать, не помню. По-моему, был 1-1. Да, был 1-1 у меня. И видишь... Чуть... Ну, где-то, где-то крыльям не хватило. Где-то
1: они свой мяч не забили. Кстати говоря, про забитый мяч. Иван Игнатьев впервые вышел в стартовом составе с Ростова. Он до этого забивал закрыли. — Забивал один
0: Забивал. Забил. — Забил, собственно. да. Было дело. — И чуть не забил в концовке с Уфой, возвращаясь к этому обсуждению, то, что вот этот его удар в падении, жалко, кстати, что, что не реализовал. И вот с Ростовом он вышел в старте. Ты хочешь спросить, как... как — Как он тебе в матче с Ростовом? Как он себя проявляет? Он э, вообще обвыкся в крыльях? — Ну, я думаю, он обвыкся, и то, что его выпустили в стартовом составе, он этого, в принципе, заслужил. С учетом того, что и в в том же матче с Уфой, он как бы вышел там минут на 10, если я не ошибаюсь, и уже была активность, и у него был момент. Но вот здесь с Ростовом, честно сказать, его защитники, я не, я не думаю, что там персонально настраивались, они даже, наверное, и не знали то, что выйдет ли Игнатьев, но настраивались на вот пару сорвелей Глушенков, там у Крыльев, как бы у них игра, в принципе, вот, вот эта тактика с двумя нападающими, она не меняется. И я думаю... С Ростовом мог бы он сыграть и получше. И, как мы потом в дальнейшем убедились, то, что и тренер, наверное, думал так же, потому что в следующем матче уже... Уже был Глушенков. Да, вот, кстати, и хотел. Игнатьев, по-моему,
1: не появился. Хотел тебя об этом спросить. А пара Сорвелев-Игнатьев или сорвели глушенков тебе лично?
0: Как... Какая больше нравится? В данный момент сорвели сергеев Вообще была хорошая пара. Но, к сожалению, пока уже... Ну что есть, то есть. Да, она недоступна. Ну, конечно, Глушенков. Потому что Игнатьев пока, несмотря на то, что в первом матче там столько авансов и гол забил, и старается он, как бы, но пока, конечно, не так, как все ждали. То, что вот он реанимирует свою карьеру после скандальных попаданий в медиапространство. Со собственно, пока выбор очевиден. То, что Глушенков, потому что у ну, Глушенкова но Он хороший, он, в принципе, старается И вот есть у него результативные действия И голы, и передачи Поэтому не так много, как у Сергеева но...
1: Ну, хотелось бы, конечно, всегда да. больше
0: Но, тем не менее а,
1: Костанцев, мы про него уже говорили Непосредственно о матче с Уфой Теперь он вышел справа в защите То есть на своей позиции На позиции кра... крайнего защитника Как он себя проявил там? Потому что до этого он выходил в опорной зоне И было видно, что ему не очень там комфортно
0: ну, знаешь, там вот смотрел я матч с Ростовом, и комментаторы говорили, вот, Костанца играет не на своей позиции. Потом они, конечно, исправились, друг друга поправили. Там говорят, что, ну ты что, его и брали как крайнего защитника. Но вот казалось, что как будто он немного, не знаю, попривык, что ли, к опорной зоне. И вот уже было, ну, было, меньше на него обращал внимание, как бы я, потому что, ну, не было... Не было у него активности такой, как вот в этих матчах и со знаком минус, и со знаком плюс. Нормально играл справа, но ничего особого в атаке не проявил, и Бейла не хватало, я думаю, потому То что... То есть,
1: на, на твой взгляд, Бейл более полезен, он лучше в, справа в обороне?
0: Бейл более, больше времени в команде провел, и, соответственно, он более полезен в данный момент, но если Костанца будет играть все время справа в защите, на его законные позиции, традиционные, скажем так, то я думаю, он тоже будет хорош. Но вот с Ростовом... Ну, с Ростовом была вязкая игра, не было вообще... Вот я сейчас листаю трансляцию, тоже смотрю, и я вообще не вижу, чтобы прям вот было много моментов. Как бы рикошет от защитника, Песяков забирает мяч, и опять рикошет, рикошет. То есть вот такие были моменты, и как бы... Тяжело крыльям было в атаке, и явных прям вот сто процентных моментов вспомнить тяжело.
1: Кстати, об атаке и усилении атаки Сергей Пеняев ходит в каждую игру, и частенько он ну, нагнетает, он создает остроту, он становится все лучше и лучше, это видно. Но в матче с Ростовом, как мне показалось, у него что-то не получилось.
0: Да, вот с, с Ростовом тоже он появился, и ну, должен был бы ускорить э, ситуацию, изменить, но, опять же, тоже был хорошо прикрыт, и к крыльям это тоже не помогло. Вот, то есть в этом плане, как говорил Валериан Панфилов у нас на прошлой неделе, то, что после сборной как будто Сергей как-то немного потерял тонус, что ли, я не знаю. И вот и в матче с Уфой, Слав, как Пеняев себя показал, но...
2: Пиняев, он вообще выглядит, что он старается играть, отрабатывает, все время нацеленность на ворота демонстрирует. В принципе, мне нравится, как он играет. Я боюсь только, что он у нас надолго при такой хорошей игре не останется. Ну, по мне пока показалось, Суфой, говорить, кстати, он был что... не, не очень заметен. Ну, честно говоря,
0: не, не припомню его Суфой, то ну, вот, вот, это, вот, это,
1: вот это показатель. Ну, что...
0: Припомнить а. стоит то, что, по-моему, голевая атака, победный гол Уфы, был как раз после потери Пеняева мяча, если я не ошибаюсь. Вот в этом плане, конечно, минус. И с Ростовом тоже Сергей не так ярк был, как, как обычно он выходит на поле когда, но исправился он в дальнейшем, и исправится, я думаю, еще больше, но в крыльях это уж как. это мы тоже обсудим. Тут то, что кто останется, кто не останется, это тяжело говорить. По поводу Ростова я, кстати, еще выделил Баламаева. Приходил он к нам тоже на передачу. Надо поздравить его, он отбил свое первое пенальти в официальном матче. После если... нашей передачи. Да, как, как раз мы это обсуждали тоже. И поэтому, ну, очень круто то, что он это сделал. Жалко, с первым мечом не выручил, но бывает, что ж поделать. Да. Ну, и это футбол, да. Могло бы быть еще хуже, то есть видишь, что ты пенальти, еще удалили уже практически Сорвели, но, к счастью, судья отменил красную карточку и остановился на желтой. Вот такая вот была вязкая игра, что вспоминаются только такие моменты с пенальти, с удалениями, вот. А вот в атаке крылья, конечно, похвастать ничем не смогли, и обидно то, что это перед лицом тренера сборной, и Сорвели, и Зиньковский... И Ежов, да, я думаю, и другие ребята тоже вот не очень ярко себя показали. Но, возможно, логистика сказалась, да.
1: Ну, кстати, логистика могла сказаться и в следующем матче, потому что «Крылья» играли в Екатеринбурге, и они отправлялись в Екатеринбург прямиком из Ростова. То есть это опять автобус до Ставрополя, из Ставрополя в самолет в Екатеринбург, и там «Крылья» несколько дней получили, чтобы перед матчем адаптироваться, отдохнуть после дороги. Они несколько Вы... дней провели в Екатеринбурге. В Екатеринбурге, да, они были. То есть в Самару они стали заезжать, наверное, это было правильным решением. Ну, результат показывает, что, скорее всего, правильно. Ну Конечно, да, видишь, у потому
0: что там прям приехали то уже, как я понимаю, это непосредственно за день до матча. Если...
1: Да, там отдохнуть у них не было времени, и тоже дорога, она выматывает, на самом деле. Даже если, если есть какое-то время на отдых, ну, немного, там, не двое суток,
0: то все равно это сказывается. Но с «Уралом» игра уже была, как мне показалось, вот, Дим, ты комментировал тоже, подтвердишь, мне показалось, что крылья были хороши, то есть они даже доминировали, наверное. А крылья были лучше «Урала»,
1: так скажем. Они были, конь... они были хороши, но не идеальны, то есть это не те крылья, к которым мы прям привыкли, то есть был какой-то скрип, что-то не получалось в этом механизме Игоря Осенькина, но, тем не менее, крылья были лучше Урала, поэтому они победили. Крылья были острее, крылья были быстрее, крылья создавали много моментов. Урала, урала были моменты, не без этого, но, тем не менее, много атак просто не довели до логического завершения, до удара. То есть там и Бигфалви не доводил, и Егорычев вот. Но не такие яркие, как мне показалось, моменты были, как у крыльев. Ну, какие-то момент. нет, там были, там попадание было в перекладину разок, а потом еще пара таких подходов были опасных, реально опасных, но, тем не менее, крылья были ближе к
0: победе, крылья победили, на мой взгляд, заслуженно. Особенно в концовке, мы же с тобой это обсуждали тоже, то, что комментаторы опять говорили, что... Крылья действуют на контратаках. Мне кажется, в концовке крылья полностью вообще владели преимуществом, и я да, бы назвал это это, это было
1: да. странное заявление комментатора, что крылья действуют на контратаках. Нет, крылья не действовали на контратаках. Крылья владели инициативой и давили. Урал действовал на контратаках. Вот. Другой вопрос, как у них получалось а, использовать свои шансы. Но, тем не менее, крылья... Крылья были лучше. Да, тут а,
0: все, все сводится к этому. Гапонов вышел впервые на поле защитника, перешедший к нам из Спартака. Вот как его игру ты оценишь? А,
1: Гапонов мне лично мне понравился. Я думаю, болельщикам понравился, не знаю, как и но потому что у него там свое видение. Но тем не менее он был надежен в обороне. А, был надежен в обороне Солдатенков. И, я не знаю. А, а, кто Сказалось, капитан, нет, 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 это другой вопрос тоже, кстати. Да. Вернемся к нему. А, может быть, Гапонов глядя на Сладотенкова, как, как тот играет, он тоже воспрел духом и, и показал себя. Ну, и Урал был не настолько хорош, чтобы...
0: Ну, хотя закрыть Бигфалви
1: в первом своем матче вполне себе достойно. Ну, там, там чаще с Бигфалви Сладатенков играл, насколько я помню. То есть не персонально играл, но частенько играл рядом с ним. Вот, то есть Сладатенкова прямо отмечаем. Капонов был хорош, но на Капонова надо смотреть
0: дальше. Ну да, но в любом случае мы его поздравляем, если я не ошибаюсь, это был дебют. И матч на ноль, и это здорово в дебютном матче оставить свои, свою защиту в таком положении, то что не пропустили.
1: Да, про лучшего игрока матча мы поговорим после небольшой паузы. У нас впереди новости, друзья, оставайтесь на Фанзоне.
0: Фанзона. Фанзона. Фан Самарский спорт. За полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фанзону Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов. Мы сегодня обсуждаем самарский спорт. Пока обсуждали только футбол. Да, но ну, мы его
0: продолжим обсуждать, потому что есть еще некоторые вопросы по с Уралом. Но прежде, чем продолжим обсуждать, конечно же, мы не можем не уделить внимание нашему гостю Вячеславу Сорокину. Подводил к этому. Подводил. Да, да, да. Журналисту, админу паблика «Самара спортивная». Немного обделенному вниманием предыдущем блоке, но, Слав, мы... мы ты с нами. Хорошо. Ты с нами. Уже немножко задремал. да Ну, просто тут, наверное, по матчу с Уралом и вопросов больше к Диме, потому что Дима вел на samarkp.ru трансляцию этой встречи. И непосредственно следил за этой. Да, победный для нас. Ты ты смотрел матч с Уралом? Нет, к сожалению, я там по редакционным делам не сумел посмотреть Поэтому, как бы, продолжаем разговор с Димой. Дим, Зиньковский признан Матч ТВ лучшим игроком матча. Справедливо? Извините за тавтологию. -а -а
1: -а да, на мой взгляд, справедливо. Комментаторы говорили, что Зиньковский может быть не лучший игрок. Там Солдатенков себя хорошо проявил, Ежов себя хорошо проявил. Я скажу так. Солдатенков, Ежов были хороши. Но Зиньковский был хорош. Но сказалось, почему он лучший игрок матча. Потому что он забил гол и он принес крыльям победу.
0: Здесь, кстати, я... Ремарочку ставлю. Вернемся к Глушенкову и Игнатьеву. Вот здесь у Глушенкова плюс один, но он отдал как раз вот этот пас разрезающий. и
1: Да, очень, очень хороший пас. Мне напомнил гол, который забил Сергеев в ворота «Динамо», когда, по-моему, Ежов ему тогда тоже такой разрезающий пас дал, а Сергеев вышел один на один да, я помню, тоже по центру была передача. Да, с Шуниным вот. и, пере, и переиграл его. Но здесь а, немножко другой был гол. А, Зиньковский вышел один на один с а, вратарем Урала и обыграл его и забил в пустые
0: ворота. Кстати, гол... по поводу Сергеева. Может быть, мы с тобой вообще ошиблись, потому что, возможно, Сергеев был как раз одним из тех, кто отдавал передачу. А забил либо Ежов, либо Горшков, но это... Это надо будет уточнить. Надо, вот. по
1: -моему, да, кстати, возможно. Да, по-моему, да. это был, я помню, по была похожая был Бежов, атака, да, либо Фотдавала. Горшков,
0: да. И там было в три передачи вот так же прошившись через ну, центр. Ну, тем не
1: менее, вот знаешь, вот эта ремарка на самом деле очень показательна, потому что неважно, кто там. Главное, что крылья продолжают так играть. Они видят изъяны в обороне, и любой футболист может прошить эту оборону, любой футболист может убежать и забить. Ну, то с учетом вот того, что у нас в
0: атаке быстрые, тем более ребята, да, это.
1: Это показательно, это стиль игры команды. И то есть вышел у нас Коваленко в опорную зону. Кстати, в этом тоже матче, надо да. уделить внимание в стартовом составе. Да, это был дебют его в старте. И он не потерялся на этом фоне. Да, у него были какие-то огрехи, но в целом он смотрелся очень хорошо, парню 18 лет, и он встроился в эту команду. То есть, это показатель, что у крыльев есть стиль, стиль у целой команды, что она не зависит от игроков что ушел Сергеев и команда. Команда, конечно,
0: потеряла во многом, но не настолько болезненно, как это могло бы быть. Коваленко, кстати, в интервью к клубному сайту, ну, клубной пресс-службе, сказал, что да, немного волновался, но ему дали советы и Осенькин ребята, то, что ты, как бы, не волнуйся, обыграл одного и отдавай. То есть, как бы, ничего сложного, но в этом-то в простоте и кроется стиль и стабильность, грубо говоря.
1: Да, но вот. это, это золотое правило футбола. Если ты обыгрываешь, следующего обыгрывать не стоит. Но ну, если ты, конечно, не масси, не Криштиану Роналду.
0: Но Коваленко вот. умеет обыгрывать. Он показал это. И мне показалось, хорошо он и вообще распоряжается мячом. То есть и пас у него хороший. И, по-моему, не помню, вот были ли удары, но чувствуется, мне кажется, он умеет бить поворотом вполне себе неплохо, и поэтому ждем его в дальнейшем, с учетом того, что позиции-то у нас вообще проблемные вот в центре поля. В центре и... поля,
1: да. 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 Но, ну, тем не менее, записываем в плюс ему эту игру. Кому еще в плюс эту игру записан, на мой взгляд, это Бейл.
0: Да, вот он вернулся, даже забил, и гол отменили. Расскажи, как вообще он себя... Сказал, заслуженно ли гол отменили. Там немного сомнений.
1: Сейчас про гол расскажу, да. Но в целом про Бейла. Бейл мне очень понравился в этой игре. Он обострял. Он был очень хорош в защите. Был очень хорош в нападении. И он забил гол там на какой-то на... в начале матча, там, не в самом начале, после 15-й минуты он забил гол. Гол был очень породистый, очень красивый. Там Зиньковский сорвели, все сделали, выкатили на Бейла. Бейл убрал защитника. Бейл не было в сайде был, да, во всайде не был. Убрал защитника, пробил сильно в ближнюю девятку, без шансов для вратаря, там по мазу. Но ну, ему что оставалось? Ему просто оставалось смотреть, как этот мяч залетает в сетку. А, но гол отменили. А, отменили, на мой взгляд, справедливо. Можно было бы, конечно, поспорить, но тем не менее, потому что Глушенков замешкался. Там в атаке участвовал Максим Глушенков. Он стоял перед вратарем и находился во офсайде. Да, мяч его не коснулся, но это же... Он мешал, да? Он пусть? мешал вратарем, закрывал ему обзор. То есть непонятно, как бы сыграл Помазун, если бы Глушенкова не было. На мой взгляд, Помазун бы пропустил. Но, тем не менее, там был Глушенков, он был
0: в офсайде, и поэтому гол отменили. Ну, вообще, хотелось бы уточнить по поводу этого матча, почему Крыльев в каждой игре не получается вот так доминировать? Потому что на поле соперника они... В принципе, не самого простого, да и нет сейчас простых соперников по соотношению с нами, с крыльями. Почему в каждом матче нельзя так вот себя а показывать? Мне кажется,
1: Урал дал все-таки крыльям больше свободы. Урал, у него много не получалось, во-первых, в атаке, то есть Урал не забил. А, хотя это было очень странно, у него очень хорошие исполнители, тот же Бигфалви. И Урал давал много свободы крыльям в обороне. То, есть, э, то крыль... есть
0: здесь не, не стоит перехваливать крылья? Крылья не
1: стоит перехваливать. Да, крылья, конечно, были в полном порядке. Крылья играли в свой футбол могли показать футбол лучше, но, тем не менее, это был футбол крыльев. Это футбол, который мы все любим. Но и «Урал» дал крыльям играть в этот футбол. «Зенит» не дал крыльям играть в такой
0: футбол. Ну, кстати, по поводу того, что крылья могли бы быть лучше, об этом говорит и главный тренер крыльев Игорь Осенькин. Вот комментарий его зачитаю, наверное, не весь, но по поводу доминирования он как раз и высказался тоже, то, что насчет того, что все получилось, не согласен, все 90 минут матча нам было тяжело. Наверное, мы больше создали моментов в первую очередь, за счет того, что у каждого футболиста групп, группа атаки нашей команды есть определенная изюминка. Но нам было очень тяжело, даже после гола, даже после удаления напряжения у матча не было. Было, вернее, напряжение у матча было, выход из обороны у нас был не идеальный. Урал не просто так хорошо играл в последних матчах, но матч хороший, мы довольны победой, мы проиграли два матча, но было ощущение, что в каждом из них можно было брать очки. Мы были не слабее соперников, очень важные очки, но нам надо прибавлять и улучшать игру. То есть Игорь Осенькин говорит то же самое, что как бы нужно... Ну,
1: но было да. бы странно, если бы он сказал, мы сегодня выиграли, отлично, отлично сыграли, будем играть так
0: дальше. Ну да, но это... видишь, он отметил изюминку, то, что есть у каждого футболиста определенная изюминка, и это, это радует однозначно Крылья, благодаря победе над Уралом, поднялись на
1: седьмое место. Они в двух очках от шестого места. Слав, подключайся к разговору, как думаешь?
0: Просыпайся. Да? Да. Да -да.
1: Как думаешь, а поднимутся? Потому что впереди игра с Краснодаром.
2: Вот эта вот игра с Краснодаром, я считаю, совершенно непредсказуемая. Я вот посмотрел сейчас коэффициенты букмекерские, и крылья считают явным фаворитом. Но...
0: Явным. Удивительно, кстати.
2: Не соглашусь, потому что... Как мне кажется, это такие команды, которые всегда могут преподнести сюрприз. И Краснодар может выиграть кого угодно и проиграть. И крылья точно так же могут. Вот как раз вот нет такой стабильности, когда команда не идет ровно по ходу сезона, а там проигрывает команде на последнем месте, а потом вот считается фаворитом там с Краснодаром. Ну, вот,
1: кстати, крылья-Краснодар команды очень молодые. Объясню, почему Краснодар молодая команда. Потому что уехали легионеры Краснодар очень сильно потерял вот в связи с последними событиями, и во многом за Краснодар играют футболисты из Краснодара 2.
2: Ну так Сферил. это их принципиальная стратегия была когда-то, что мы воспитываем своих игроков, а, а... потом
0: Краснодар Но сильно не в первую страдал. часть сезона, потому что легионеров там было много, и вообще они Нет, ушли. Тут, это, 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 конечно, стратег... вообще.
1: Это, это, конечно, стратегия, вот. но тем не менее... Краснодар, который сейчас, он за медаль, ему будет бороться очень сложно. Хотя Поэтому они на
0: пятом месте, выше нас на 4 очка. Ну вот сейчас есть шанс приблизиться. Как ты думаешь, mm -hmm. реально или все-таки для тебя тоже непредсказуемо? Да
2: я даже не могу предсказать. Обычно в таких матчах, когда я не могу предсказать, что будет, я думаю, что будет ничья.
0: Ну, вот так, значит. Да. А то, что мы можем приблизиться, как ты думаешь, это как-то скажется на игре Крыльев, может, как-то мотивирует? Но, честно говоря,
2: непонятно порой бывает, что мотивирует команду. Вроде как ее много что должно мотивировать. Там и стадион классный, и болельщики хорошие. Эдуард Латыпов, вероятно, будет на этом матче. Тоже, а, да, и, кстати, вот он тоже должен быть мотив... Олимпийский чем... не чемпион, призер тоже должен К сожалению, не чемпион.
0: Очень больно сейчас
2: сделал. Есть такое, да, оговорочка. Ну... Я думаю, что, наверное, Крыльев должно мотивировать собственное умение играть, вот о чем вы говорили, вот этот вот стиль свой, что не надо, не надо думать о том, что вот у нас там 4 очка, там до 6 места, или там неважно сколько, и что до пятого. Краснодар, до 5 да.
0: До 6 у нас всего Мне 2 кажется,
2: очка. если бы у них вот было такое вот ощущение, что мы хорошие футболисты и умеем играть в футбол, и, в общем-то, какая разница, там, что там нам предложит соперник, Тогда, да, они были бы явными
0: фаворитами в любой Ну давайте игре. традиционно по счету, какой будет счет? Ну, один-один.
1: Я считаю, что крылья выиграют, потому что крылья могут обыгрывать Краснодар и могут обыграть этот Краснодар, который разобранный. Да, Краснодар обыграл Спартак. Да, Краснодар демонстрирует очень хорошую уверенную игру, но тем не менее, мне кажется, эти крылья сильнее, чем этот Краснодар. Насколько? Я думаю, 2-0 или
0: 2-1. Ну, я тут, кстати, думал тоже на ничью, а потом подумал, чем мы их в первом круге обыграли, когда у них был, было, были легионеры, поэтому здесь давай будет 3-1 в пользу крыльев. Вот так.
1: Отлично. На этом уходим на небольшую паузу, друзья. Оставайтесь на фанзоне, Поговорим еще впереди про хоккей.
0: Фанзона. Фанзона. Самарский спорт. За
1: полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов Обсуждаем спортивные новости с нашим коллегой, спортивным
0: журналистом. Админом, админом паблика, паблика «Самар спортивный». Ну, наконец-то вместе сказали, потому что ну, заслуживает уважения. Вот такая регалия. Это
1: Вячеслав Сорокин. Да, Слав, мы поговорим про твой любимый вид спорта Ну, один из любимых,
0: это точно Не Формула-1 <сас> К сожалению, не Формула-1 а Самарских спортсменов -то. Про формулу 1 мы поговорим с тобой в каком-нибудь Одном из наших следующих выпусков Поэтому готовься а Поищем сейчас... какую-нибудь связь с Самарой <сасы> Сейчас я... <сасы> Подозревают, что Дима хочет завести разговор про, про хоккей. Про хоккей, да, потому что про
1: футбол мы уже поговорили три блока, так прямо. Хотя есть что еще что обсудить, но... Я думаю, мы да. оставим эти разговоры, обсудим еще, потому что они такие... Они в... ближе к лету. Вре... Вневременные, да. А тем не менее про хоккей здесь есть свежие новости. Сезон высшей хоккейной ли... лиги для Алады закончился, но разговоры о Аладе продолжаются, потому что недавно прошла традиционная пресс-конференция, на которой подвели итоги сезона каждый год. а По крайней мере, в ВХЛ точно. Лада собирает пресс-конференцию, подводит итоги сезона, говорят, что мы можем быть в лидерах
2: ВХЛ. Ну, они каждый год так говорят. Да, да. Ну, кстати, болельщики этого ждут вообще так-то, на самом деле. Все, все от Лады ждут, потому что Лада — это большой клуб. Ну, такая история. Она должна быть лидером КХЛ с таким именем.
1: Вот. Но, тем не менее, «Лада» вылетает в первом и втором раунде плей-офф Кубка Петрова. Да, регулярно. Вот. Причем. А в этом, в этом сезоне не вылетели во втором раунде, все верно? Mm -hmm.
2: Да, во втором раунде. При счете 4-0. Без шансов. Кстати, они могут сказать, возможно, в скором будущем, что проиграли победителю лиги. Но ну, это это так это, сильно забегая вперед. Это оправдание для бедных, <laughs> честно Согласен. говоря. Потому что «Лада» могла выиграть, то
1: есть по ходу матча у них складывалось все довольно неплохо.
2: Но они вели в трех матчах из четырех, но как и три матча закончились в овертайме, это, конечно, тем более перед своими трибунами это бывало часто, когда там трибуны гонят Владу вперед еще побольше, чем крылья на самом районе. Знаете, там вот такие болельщики вообще мне нравятся, это какая-то удивительная атмосфера на трибунах всегда. Мне, ну, конечно, это громкое сравнение, но вот когда на чемпионате мира по футболу было иногда приятнее смотреть на трибуны, чем на поле. И, ну, не то что приятнее, интереснее как-то. Вот и «Лада» тоже там болеет, вся арена за «Ладу», поддерживает ее независимо ни от чего. Но, конечно, такое чувство, что зачастую этого команда не видит как-то.
1: Не, не поддерживает этот запал, «Лада» немножко не дотягивает. Но, тем не менее, прошла пресс-конференция, на вопросы журналистов отвечал Александр Чеботарев, это гендиректор «Лады», и... После этой пресс-конференции там началась, ну, такая, скажем так, небольшая шумиха в медиапространстве. Я сейчас приведу прямую цитату про приостановку получения денег от «АвтоВАЗа». Это цитата Чеботарева. «АвтоВАЗ в настоящее время оказался в затруднительном положении. Тема широко освещена в СМИ. У нас уже была встреча с менеджерами автозавода. Они сейчас берут паузу для того, чтобы сориентироваться в сложившихся условиях». Насколько я знаю, «АвтоВАЗ» перенес корпоративные отпуска на более поздние сроки. На более ранние. На более ранние, да. Я уверен, что руководство предприятия найдет решение перестроить систему логистики и возобновит производство. Хочу подчеркнуть, что речь идет о временной переостановке, а не о прекращении взаимодействия. Юридические отношения сохранены. То есть вот это вот нагромождение слов, а за ней что скрывается? «АвтоВАЗ» какое-то время не будет платить.
2: Ну, да, вроде бы это очевидно, казалось вот. бы.
1: Дальше Чеботарёв говорит, что повезло, что пауза с финансированием пришлась на окончание сезона. Еще есть правительство и другие спонсоры, хотя они не очень большие. Но, тем не менее, это высказывание наделало шуму в СМИ. Спортивные издания написали, что «АвтоВАЗ» перестал спонсировать «Ладу». По сути, так же и есть. Давай разбираться.
2: Ну... Но... — Когда я сам смотрел пресс-конференцию Влада, да, я подумал, что «АвтоВАЗ» какое-то время не будет давать Владе денег. — Ну, так и есть. Так — Так и, и есть, так и есть в общем-то,
1: да. — так и сказал, то есть какое-то время «АвтоВАЗ» не будет платить. Пока никому не известно до какого момента, то есть когда возобновится финансирование. —
2: По-моему, он там даже допускал, что оно вообще не возобновится и говорил, что тогда мы немножко там затянем пояса и пересмотрим свою там позицию клубную.
1: Вот, вот это интересно, потому что следом, то есть вот это вот шумиха в СМИ, что АвтоВАЗ перестает спонсировать «Ладу», следом появляется еще один комментарий от Чеботарева в официальных соцсетях «Лады» с очень пафосным заголовком «Имеющий уши да услышат.
2: Ну, тут вот это вот, конечно уровень команды, <смех> что такой, какой-то местечковый заголовок, позволю себе вот такую вот немножко да, оценку.
1: Такую такую ремарочку. Ну, тем не менее, бог с этим заголовком. Если коротко, гендиректор Лады обвиняет СМИ в том, что они все написали неправильно, что это все временно и в межсезонье не критично, но, тем не менее, давайте разбираться, критично это все или не критично. Вот «АвтоВАЗ» приостанавливает, будем говорить, приостанавливает финансирование «Лады». «Лада» справится без этих денег? А,
2: ну, здесь вопрос, мне кажется, надо сформировать так, а как она справлялась с этими деньгами?
0: Ну, хотя бы была в «Хайл». Вот. Вообще «АвтоВАЗ», он производит «Ладу» и как бы должен спонсировать хоккейную команду с таким названием. Вот. Ну, как мы знаем, что сейчас э, есть проблемы финансовые, я не знаю, как это, я не очень слежу за хоккеем, но мне кажется, когда ключевой спонсор, который напрямую связан с твоим названием, то есть ну, уходит, это, наверное, не есть хорошо. Но мы тут еще не знаем, сколько непосредственно они в Ладе перечисляли средств,
2: и если бы, конечно, такой информацией владели, было бы получше вот это все можно было проанализировать, но на пресс-конференции вот сам Чебутарев говорил, что это, конечно, будет большая проблема, если средств от Автоваза не будет, и, наверное, в таких условиях, да я думаю, что те же самые результаты примерные будут, потому что, ну а что, четвертьфинал
0: ВХЛ — это блестящий результат?
1: — Для ЛАДа нет. — В целом, для кстати, о проблемах
0: Лада да. говорилось с финансовых и во время спонсирования «АвтоВАЗом». То есть сейчас будет еще хуже. — Ну, получить. кстати, да, постоянно у них вот это вот всплывает, что
2: не хватает там на что-то денег. Тут такая, знаете, двоякая ситуация, потому что я смотрю игры «ВХЛ», и когда смотришь какие-нибудь другие команды, они часто приводят, к примеру, «Ладу», как «богатый клуб». «Лада» при этом говорит, что «нет, мы не такие уж прямо зажиточные». Вот про, про, главная проблема в том, что команды не говорят, сколько у них есть средств.
1: — А, это нужно.
2: — Если бы кто-то вообще это обнародовал и какой-то список представляли, ну, конечно, болельщикам же интересно об этом так или иначе говорится, на это жалуются,
0: этим хвалятся, а, но мы не знаем при этом, о чем речь. — Ну, здесь, кстати, обиднее Странная всего за позиция. болельщиков, потому что ну, люди вот реально есть люди, которые переживают за команду именно, не вот за то, что Лада там, она сейчас стала чемпионом, и вот я сразу стал ее фанатом, монет. А нет, но просто есть наверняка болельщики сторожилы которые следят за командой, которые верят в ее традиции, и вот они просто не знают, что происходит, потому что говорят, нет денег, потом говорят, автоваз уходит, деньги были, а сейчас их не будет, то есть вот это, наверное, тяжело.
1: Это, это странно, да, потому что за Ладу болеют по любви исключительно, потому что, ну, в связи с последними результатами я, я не вижу точку входа Для новых болельщиков Потому что в Тольятти все очень любят ладу Все, все живут хоккеем Для Тольятти хоккей это спорт номер
2: один мне кажется, точка входа для новых болельщиков это как раз вот эта вот блестящая атмосфера на стадионе, который сами же, на арене, который сами же болельщики и создают. Когда там такой я бывал на играх Лады в Тольятти, и в КХЛ и в ВХЛ это такой мини-городской праздник.
1: Ну, это городской, тем не менее, если ты человек из Тольятти, если ты живешь в Тольятти, ты можешь этим заразиться. Но, к примеру, для Самарского болельщика зачем ехать
2: смотреть на ладу? Ну, если только ты какой-то великий фанат. Или Вячеслав Сорокин. Ну, я ездил, да. Ну, ты работаешь в этой сфере, это другое. Но вот, тем не
1: менее, «Лада» — это, так сказать, флагман хоккея Самарской области, потому что ЦСКА мы всегда оставляем за скобках, но ЦСКА Ну, как хоккейная
0: команда, ЦСКА не на слуху. Да. В целом. Я тоже знаю «Ладу». «Лада» — главная
1: команда хоккейная Самарской области. Ей нужны, по сути, и болельщики нужны со всей Самарской области. Но вот в нынешних условиях я не вижу... А за что «Ладу» могут полюбить в Самаре, в Созероне, я не знаю, в похве с него в Отрадном?
2: Ну, в общем, соглашусь, да, что это команда тольяттинская, и как-то в Самаре вот есть как раз болельщики ЦСКА в и конечно, у них нет там никаких конфликтов там, между Тольятти и Самарой, но эти команды как будто бы противопоставляются друг другу все время, что даже вот про сотрудничество там и на уровне правительства говорят, что вот вроде как у нас есть две команды хоккейные, профессиональные, давайте наладим сотрудничество, но не получается. Лада не хочет по разным причинам. ЦСКВС тоже. Непонятно, честно говоря, почему они не могут договориться между собой. Потому ну, что... Мне
1: кажется, это все упирается в деньги. Потому что и у тех, и у других один, грубо говоря, спонсор. Это правительство Самарской
2: области. Кстати, Влади рассказывали на той же пресс-конференции, что у них забрали часть средств и передали их ЦСКВС.
0: Какое-то и... стравливание. какое-то
2: Ну да, это... это не сотрудничество, а... Здесь я позволю себе, кстати, немножко сказать про Позвольте. то, что Позвольте. можно было не да. Вот там сколько там, 100 миллионов рублей, по-моему, было перечислено. Ну, сколько там у Крыльев по данным СМИ? Бо значительно больше миллиарда.
0: Но по данным СМИ-то это понятно. Ну и крылья в премьер-лиге, на секундочку, они а на ВХЛ. Да, а мы ждем
1: Ладу-КХЛ не в ближайшем сезоне. но. К сожалению. К сожалению, да,
0: объявили,
2: что не будет уже в КХЛ новых команд.
1: Да, поэтому ждем ладу в КХЛ когда-нибудь <laughs> в ближайшее время.
2: Все наладится, а вас вернет? Скорее да. ждем, надеемся.
1: Это была Фанзона. Дмитрий Кременцов, Михаил Гуринов, Вячеслав Сорокин, спортивный журналист у нас сегодня был. Слав, спасибо большое, что пришел.
2: Спасибо, что зовете. — Всем пока. пока.
0: Фанзона.